0: Moin Moin, hier ist sie wieder aus der League of Performance 306 mit ihrem Podcast Drive-In, der League of Performance 306 Talk. Äh, vor den Mikes sitzen der Nevin,
1: der Daniel und der Mirko. Hi, Mirko ist wieder da. Ich bin wieder da, freut ja. mich, freut mich. Wie war es auf den Bahamas? Ach, knackenbraun. Ne? auch ja. nicht was Intus gehabt immer, alles gut. Ja, alles Gute. Ah, die,
0: und, und erster Arbeitstag und wir machen sofort einen Podcast für die Hörfer.
1: Das ist doch das Schönste, was mich hier erwarten konnte. Du hast, du hast dich drauf gefreut. Ja. Die, die ganze Zeit. So. Ich meine, was will man auf den Bahamas, wenn man hier einen Podcast machen kann? Ne? <lacht> ja. Nein, ja. freue mich wieder da zu sein.
0: Ja, wir, wir, wir sind auch happy, dich wieder dabei zu haben, aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Wir waren uns nicht sicher, ob du uns was zu erzählen hast. Ich weil bin nicht genug, ja. Ah, Daniel weiß ich nicht. Sag mal was, ist der möglich uns genug?
2: Also in den meisten Fällen ja, aber ich würde sagen im, T im Podcast. Mh, mm, okay. Da könnte, ich geht nach oben. Ich merke schon. Dann Meint ihr, mein
0: wir sollen mal wieder das Telefon benutzen? Ich habe, glaube ich, hier so eine Nummer von einer sehr interessanten Person, die viele von unseren Followern wahrscheinlich auch über Instagram kennen, aber so ein eigenes Bild dazu. Vielleicht. Vielleicht finden wir ja was raus. Ja, Vielleicht wähle ich jetzt einfach mal kurz die Nummer 01788, nein, so, hier moderne Technik, ähm, wie geht das hier mit dem Telefonieren, hat einer schon mal, da, jetzt geht's los. Es klingelt. Ich bin gespannt. Es klingelt.
3: Hallo, guten Morgen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
3: <lacht> Schön, dass es klappt.
0: Na, das ist die Technik, die macht es möglich. Ähm, ja, total verrückt. <lacht> mit wem haben wir denn das Vergnügen?
3: Ihr sprecht heute mit Nina und man kennt mich vielleicht besser unter Nina Camarilla. Ähm, ich arbeite für das Online-Auto-Magazin derautotester.de. Ich bin 28 und komme aus Offenburg.
0: Schick. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns äh, hier Gesellschaft zu leisten. Vor den Mikes sitzen meine Wenigkeit Nevin. Daniel,
1: hi. Und der Mirko, hi. Hallo.
0: Nina, wir haben da so ein paar Fragen an dich, weil wir finden das schon ziemlich spannend, äh, was ihr da macht mit eurer Redaktion und äh, der Daniel hat so... Daniel, was wolltest du gerne wissen?
2: Ähm, eigentlich erstmal ganz interessant, äh, fände ich, wie so das Ganze abläuft. Also kommt man da auf dich zu und bittet dich darum, irgendwas zu testen oder gehst du eher äh, tendenziell dann auf die Hersteller zu und testest das oder... Äh also, das
3: ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, in der Regel kommen die Hersteller auf uns zu. Also es ist ja kein Geheimnis, dass die Hersteller eine ausgewählte Anzahl von Autozeitungen einlädt. Ähm, sprich zu den Fahrveranstaltungen oder zu Weltpremieren. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass wir selbst auf die Hersteller zugehen ähm, und da irgendwie eine Lösung mit denen finden. Aber gebucht oder so werden wir jetzt nicht direkt.
1: Okay. Ähm,
0: also ihr seid Kinder mehr aus. so aktiv von euch aus. Unterwegs. Genau,
3: ja, ich denke, das muss man heutzutage aber Da gibt es ja mittlerweile so viel Konkurrenz und natürlich auch deutlich größere Autozeitungen, als wir das momentan sind. Ähm, ja, ja, aber da muss man schon
0: würdet ihr gucken. Würdet ihr denn über euch sagen, dass ihr, ich meine, ihr macht ja was komplett anderes als zum Beispiel die Automotorsport, ne? Also ihr seid ja schon für ein anderes Zielpublikum präsent, oder? Mhm.
3: Auf jeden Fall, ja, das denke ich auch. Also ich vermute mal, dass unsere Zielgruppe etwas jünger ist. Unsere, unsere Plattformen liegen ja hauptsächlich auf YouTube, Facebook und Instagram. Und ähm, die anderen Zeitungen sind ja oft noch sehr klassisch, also vielleicht auch im Printformat. Das sind wir ja alles nicht. Also würde ich schon sagen, dass wir uns da ein bisschen in einer anderen Sparte sehen. Aber vom Grundding machen wir auf jeden Fall dasselbe, würde ich sagen.
1: Jetzt hätte ich vielleicht noch eine Frage, die für den Anfang vielleicht ganz interessant sein könnte. Vielleicht mhm. zu deiner Person ein bisschen was. Ähm, wie kamst du überhaupt zu dieser Tätigkeit? Was hat dich daran fasziniert? Oder mhm. gab es da irgendwelche einschneidenden Erlebnisse, wo du sagst, Mensch, deswegen habe ich das Ganze überhaupt erst machen wollen? Oder was dich daran interessiert?
3: Mhm. Ja, das ist eigentlich recht simpel. Ähm, mir wurde schon in die Wiege gelegt. Äh, mein Vater hat schon sehr, sehr lange eine große Leidenschaft zu Autos und er hatte damals einen Porsche gefahren, als wir zur Welt gekommen sind, mein Bruder und ich, den Jan kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, und er konnte sich nicht von seinem Porsche trennen. Und dann hat er uns als in den maxi durch die Notsitze, durch den Kofferraum durchgeschoben <lacht> und hat dann <lacht> quasi ähm, ein Familienauto. Ähm, ja, das heißt, die ersten Lebensjahre wurde ich eigentlich in einem Porsche großgezogen. Und 2012 hat mein Vater dann unser Auto-Magazin gegründet. Am Anfang natürlich eher so aus der Freude raus und hobbymäßig. Das hat sich natürlich ein bisschen weiterentwickelt und wird größer. Ja, dann ist mein Bruder irgendwann damit eingestiegen und vor anderthalb Jahren dann auch ich. Ähm, ja, und so entstand dann irgendwann auch die Idee, dass ich mich ja selbstständig machen könnte mit Nina Carmaria. Und seither nimmt das Ganze halt so seinen Lauf. Also, also
1: Selbstläufer ja. quasi, ja.
3: Genau, so cool. entstand eigentlich meine Leidenschaft zu Autos.
0: weil ich, ich stelle mir gerade die Frage es gibt schon schlechterste Kitas als ein Porsche, ne? <lacht> ja, definitiv.
3: Also ich glaube, da kann man sich nicht beklagen.
0: Was für ein Modell war das gewesen?
3: Ähm, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich meine, es war ein alter 911er. Ähm, Hat er den noch? Jetzt nicht meine nee, nee, den gibt es nicht mehr. Den gibt es schon länger nicht mehr. Er konnte sich dann irgendwann von trennen. Als wir größer geworden sind, war das natürlich nicht mehr möglich mit dem Kofferraum und den Notsitzen.
2: Da muss der Panamera kommen.
1: <lacht>
3: <lacht> genau. Ähm, ja, und er wurde dann irgendwann ausgetauscht gegen einen VW California. Okay. Ähm, ja, genau. So kam das alles.
0: Hast du denn so persönlich ein Lieblingsmodell, was du gerne testest oder überhaupt ein Lieblingsmodell?
3: <lacht> ja, da sind wir auch wieder beim Thema. Das ist definitiv ein 911 Das ist auch mein absolutes Traumauto. Ähm, davon schwärme ich immer und äh, hoffe natürlich, dass ich den selbst irgendwann mal fahren darf, kann. Äh, aber ihr wisst ja, wie das mit alten Autos ist. Da braucht man wirklich viel Zeit und Muse. Ähm, ja... Genau, also 911 war ist, denke ich, so mein Traumauto schlechthin, aber es gibt so viele schöne Autos, sich da festzulegen, ist äh, fast unmöglich.
2: Und, und was fährst du bisher privat
3: für ein Auto? Ich fahre mom fahr momentan Audi, das würde euch vielleicht cool. freuen. Aber das sagst du jetzt aber nicht denn, nur für den Podcast, oder? <lacht> nein, nein, tatsächlich nicht. Was denkt ihr denn, was es für ein Audi sein könnte?
0: Oh. Mhm. Wie lange lang hast du den schon?
3: Schon eine Weile, seit 2013. Also okay. kein aktuelles okay. Modell.
0: War das dein erstes Auto? Nein. Okay. <lacht> um, hat er vier Türen?
3: <lacht> nein.
0: Ein okay.
2: A5 Coupé?
3: Nein, nein. Ein sehr kleiner Audi. Ein Se 2000. A1? Ja, genau. Ein A1. In einem Bordeaux-Rot mit silbernen Konturen.
0: Oh, schier rot roten, silbernen Konturen. Ist aber ein total mhm. schickes Auto immer noch, ne? Ja,
3: ja auf jeden Fall. Also ich meine, wäre das mit dem Skandal nicht gewesen, wäre ich immer noch hin und weg. Ähm
0: Welcher Skandal? Also <lacht> Weißt ich du weiß, mehr? Ich weiß nicht, ah, was ihr meint. Okay. <lacht> schneide das aus. Ich mache es später. Okay, ja, schneide ja, klar.
3: <lacht> nee, wir, sind ja, also wir sind ja sehr objektiv. Ähm, nee, ja, ja, ich bin immer noch äh, total verliebt in das Auto. Aber klar, natürlich denkt man dann nach fünf Jahren schon mal drüber nach, äh, ob es da einen Wechsel geben soll, könnte.
1: Was könntest du dir da vorstellen?
3: <lacht> also ich würde weiterhin bei Audi tatsächlich bleiben.
2: Und bei uns und natürlich dann auch A das Auto kaufen. Das schneide ich auch wieder genau, rein. Das schneide ich rein, ja, okay.
3: <lacht> das halten wir so fest.
2: Sehr
0: gut.
3: Äh, nee, ich fände den neuen A1 tatsächlich richtig schick. Ja. Der gefällt mir wahnsinnig gut. Der ist echt gelungen.
0: Echt? Also da ist echt heute ein Glückstag. Da haben wir, glaube ich, das passende Modell da. <lacht>
3: Tatsächlich, dann kann ich ja direkt vorbeikommen.
0: Ja, dann kannst du auch sofort das Ding testen und mitnehmen. Siehst du, das ist sogar praktisch.
3: Super praktisch. So kann doch die Woche perfekt
0: starten. Gibt es denn etwas, was dich derzeit an der Automobilbranche stört? Also du hast es ja eben so ein bisschen mit dem Skandal im Nebensatz erwähnt. Das war natürlich mhm. für uns alle äh, sehr belastend und unschön, weil das Automobil dadurch in den Hintergrund gerückt ist und man hat sich nur noch über mhm. das eine Thema unterhalten. Aber gibt es so etwas, was dich stört oder was euch stört in der Redaktion, wo ihr sagt, irgendwie passiert da nichts und zähl
3: Also wirklich auf die Autobranche bezogen gibt es nichts direkt, was wir ändern wollen würden. Ähm, bei mir ist es vielleicht eher so im Bereich Social Media, Influencer, ähm, Sprich, dass ich finde, dass der Umgang im Internet oft ähm, nicht so optimal ist, also viel Negatives, viel negativen Feedback, vielleicht auch kritische Kommentare, ähm, das ist ja alles, das gehört dazu, wenn man in der Branche tätig ist. Aber oft ist der Umgang halt so zwischenmenschlich schwierig. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt, äh, gerade so auf Instagram oder YouTube.
0: Um, das ist ein sehr interessantes Thema, was du gerade anschneidest, weil ich persönlich finde, dass tatsächlich so eine Internetpolizei mal schon längst äh, Einzug <lacht> halten müsste. Ähm, yeah, also ich, yeah. ich frage mich immer so, was haben diejenigen davon, die sich zu Wort melden, die weder die Marke toll finden oder das gerade, was du testest oder was wir gerade mhm. hochladen. Also ich meine, kann man sich das kneifen? Also muss man irgendein negatives Feedback da drunter nageln, wenn das einen persönlich doch gar nichts angeht? Ähm
1: ja, aber das Problem ist, es ist ja recht einfach, heutzutage in den öffentlichen Medien mal eben schnell mhm. was Negatives loszuwerden. Also hast du die Leute vor dir, hörst du ja im seltensten Fall irgendwas Negatives. Es ist Es meistens, wenn sie dann zu Hause sitzen und ihre schlechte Meinung dann irgendwie kundtun wollen, dann hast du meistens das mal eben schnell abgetippt. Ja, Meinung. aber ich
0: meine, guck mal, die ja. machen
1: sich, also Nina macht sich die Mühe, die testet da so ein Auto. Ja,
0: also da steckt ja schon Journalismus dahinter. Mhm. Also das ist ja nicht so, dass die ein paar schicke Bilder für ein Instagram-Profil machen will mhm. oder durch die Gegend fahren. Und ähm, ich sage das jetzt mal ganz fies: von 150 Kommentaren haben, glaube ich, 100 nichts mit dem Auto zu tun. Also da ja. sind ziemlich viele Herzchen, ja. Bella Machina, aber nicht auf das Auto bezogen. Ja. Und das Kinder ist dann schon ja. so schwierig. Ne? Also man, du, du gehst ja. ja schon einem Job nach. Ist ja jetzt Am nicht Thema nur, dass vorbei, du. Ne? Genau, nur dein ja. Gesicht in die Kamera hältst damit ihr irgendwie mhm. mehr Feedback bekommt. Das ist, das ist fies. Ja. Also wir merken es ja selber. Ja, das
3: ist echt so. Ohne also es gibt so viele Internet-Trolls heutzutage, ähm, wo ich mir denke, ja, konstruktive Kritik sehr, sehr gerne. Dafür ja. mache ich das ja auch ein mhm. Stück weit. Ähm, aber wenn man sich mit einer Person nicht irgendwie auseinandersetzt, gar nicht weiß, was die Person vielleicht beruflich macht, was die Intention dahinter ist, das dann gleich zu verurteilen und auf eine sehr, sehr negative Weise, das finde ich oft schwierig und auch sehr bedenklich für unsere gesellschaft ähm, wenn man das mal zu ende denkt weil ähm, das ist ja oftmals kein flexen von mir mit den autos was <lacht> vielleicht so interpretiert werden kann ja. ähm, das ist was ich total nach, genau was ich total nachvollziehen kann wenn man sich halt nicht mit mir befasst oder schaut was ich halt beruflich mache ähm, aber ja das finde ich wirklich sehr bedenklich so der der umgang auf social media, mit den Menschen. Das ist echt so, was mich an der Branche extrem stört. Ähm, aber sonst
0: ist es nicht immer noch so, nicht. dass Sex Sells.
3: Ähm. Hm. Gute Frage. Also, wir
0: merken es zum Beispiel jetzt, wo Mirko halt nicht da war und so, unsere äh, Followerzahl ist einfach zurückgegangen. Ne? Der oh, hat ja diese oh, Schlafzimmerstimme nein. und auch die Bilder äh, mit ihm dann drauf gehen eigentlich durch <lacht> <in> die Decke. Klickt <lacht> 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 an Mirko, ja, ich verstehe. Es Stimmt, desto mehr Haut ich gezeigt habe, desto mehr Klicks ja, hatten ja. <lacht> Nein, aber würdest du, du ich glaube, du weißt, was ich damit sagen will. Also würdest du sagen, ja, ja, dass, es, ähm, dass es Mädels, gerade in Bezug auf Social Media, dann in so einem Bereich im ersten Moment vermeintlich leichter haben, aber umso mehr leisten müssen, damit die Leute sehen, hey, hier steckt tatsächlich harte mhm. Arbeit dahinter.
3: Ja. Also ja, würde ich glaube ich schon so sagen. Also ich glaube, Frauen allgemein haben im Social-Media-Bereich etwas leichter als vielleicht ein Mann. Ähm, aber am Ende vom Tag steckt genauso viel Arbeit dahinter, wie bei jedem anderen, würde ich sagen. Vielleicht sogar noch ein Tick mehr, weil man sich halt natürlich ein bisschen mehr beweisen muss, gerade in der Automobilbranche, genau, das ich auch sagen. die dann doch sehr äh, männerbehaftet ist, ähm, als jetzt ein Mann selbst vielleicht. Oder es ist auch total schwierig. Also welcher Mann möchte sich auch gerne von der Frau was über ein Auto sagen lassen? Das ist auch so ein Punkt, glaube ich, ähm, ja, mit dem ich eigentlich täglich konfrontiert werde. Weil eine Frau ja nicht so viel Ahnung haben kann von einem Auto als ein Mann. Und das ist heutzutage ja eigentlich total der Witz, dass man darüber noch sprechen muss, aber es ist halt leider so.
2: Aber du bist ja jetzt das perfekte Beispiel dafür, dass es eben nicht so ist, oder?
3: Ich hoffe doch, ja. Also es gibt bestimmt äh, Menschen, die noch mehr Ahnung haben, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich keinen Plan von der Materie habe.
0: Das hat ja immer mit deinem Gegenüber zu tun, mit dem du gerade kommunizierst. Also ich finde schon, dass man, mhm. ähm, also wir merken es ja selber, wir sind ja auch äh, deutlich jünger als andere Verkäufer oder andere Mitarbeiter in so einem Autohaus. Mhm. Und äh, ich glaube, dass Leute in unserem Alter sich auch einfach wohler fühlen, von uns oder durch uns beraten zu werden, weil das hat schon was auf einer Wellenlänge zu sein. Also ja. viele, viele der Themen, die wir halt kennen oder ansprechen, die kennen unsere äh, mit 45, 50 Jahren beschäftigt, beschäftigt
2: einfach was anderes. Genau,
0: also das ist ja auch nicht schlecht und ja. ich glaube, du musst jetzt auch nicht unbedingt das Know-how haben, wie so ein Automatikgetriebe aufgebaut ist, was der Wagen gerade mhm. hat, aber du solltest schon vermitteln können, wie man damit fährt oder wie das Fahrgefühl Klar. ist. Und ja, also ich glaube, das klingt voll.
3: Ja, also ich, ich glaube auch, ich sehe das ähnlich wie ihr. Ähm, da muss man ein bisschen mit der Zeit gehen. Ähm, aber ja, man hat natürlich auch mit Gegenwind zu kämpfen.
1: Aber ich meine, also wenn ich mir so dein Instagram-Profil angucke, ähm, der Erfolg gibt dir ja recht. Also das äh, kann man ja schon sagen, dass <lacht> du da irgendwie sehr erfolgreich, äh, erfolgreich unterwegs bist. Ähm, das freut mich zu dir, Also ich finde cool, auf jeden Fall. Ähm, nur nochmal eine andere Frage, weil das hatte ich eben vergessen zu fragen. Das würde mich mal interessieren. Ähm, du hast ja wirklich von A bis Z schon ziemlich viel getestet. Was war so mhm. das Auto, wo du sagst, der hat dich am meisten überrascht? Wo du vielleicht mit wenig Erwartung reingegangen bist, wo du mhm. aber gesagt hast im Nachgang, boah, das Auto hat mich wirklich fasziniert. Der ist mhm.
3: Ja, also hättet ihr mich jetzt vielleicht die Frage vor zwei Monaten gefragt, hätte ich sie nicht so klar beantworten können. Aber ganz aktuell ist es wohl der Porsche Cayenne e-Hybrid. Da bin ich wirklich total ohne Erwartungen reingegangen. Und ähm, von dem habe ich heute noch schlaflose Nächte. Also ich fand die Kombi aus dem Elektromotor mit dem V8, das war alles super stimmig. Die Verarbeitung halt mega und die Power, das, das kann man gar nicht beschreiben. Man kann sich das auch nicht vorstellen, dass die Kombination aus den zwei Motoren so eine krasse Leistung geben. Ähm, also ja, ganz klar, der Porsche Cayenne Hybrid zurzeit mit 680 PS, der hat es mir richtig angetan.
0: Bescheiden, bescheiden, bescheiden. Ja. Zum, Sehr bescheiden. So viel zum ja. Thema Flexen. Der ne? ja, ja, genau. hätte ja auch ein E-Smart sein
2: können, ja, aber du, ist okay. Ich, ich sag nein. mal von
0: einem A1. Ja, <lacht> nee. ja man
3: wird ja träumen dürfen. Hey, willkommen
0: zum Porsche-Talk. <lacht> nein, aber zum. Also, ähm, ja, sorry. Nein, alles gut, alles gut, weil pass auf, ähm, hast du den Taycan oder bist du den Taycan schon gefahren?
3: Den Taycan bin ich gefahren, ja, An aber nur ganz kurz.
0: Echt? Also, also wir, wir, mal, ja. wir, wir, durften den, wir durften den ja letzte Woche bewegen und ähm, mhm. du sagst, du bist den ganz kurz gefahren und wenn du schon sagst, der, ähm, der Cayenne hat dich geflasht, wie mhm. war das für dich im Taycan? Also wir waren hier total, ey, das ist ja eine Wucht.
3: Ja, mega natürlich, aber ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt vielleicht gehatet werde, aber zu <lacht> so diesem klassischen Motorsound mit Verbrenner und so, oh. Das muss irgendwie beim Auto sein. Also natürlich neue Technik und so neue Möglichkeiten, das ist super. Also wir schneiden den Applaus cool. gleich rein, das ist <lacht> ziemlich
0: gut. Ja, wir, wir, also wir sehen das ja genauso, wir finden, wir finden äh, das ist Zukunftsmusik und, und solange diese Fahrzeuge einfach im Preissegment von eher oberes Preissegment
1: unterwegs yeah. ist, werden wir uns mit E-Mobilität noch gar nicht hier in Deutschland befassen können, auch mit den Reichweiten. Mhm. Nicht Wobei ist. ja viele den Klang mhm. von so einem E-Fahrzeug, dieser künstlich erzeugte Klang gerade auch interessant finden. Also es ist dann was anderes oder ein anderes mhm. interessant finden. Ich finde jetzt beispielsweise auch einen klassischen Motorsound besser, habe mhm. ihn aber auch nur im Alltag kennengelernt. Ne? Also ich bin jetzt noch nie irgendwie ja. ein E-Fahrzeug für eine gewisse Zeit gefahren, wo ich sagen würde, Mensch, das ähm, kickt mich jetzt mit der Zeit irgendwo, wo ich sage, das haut mich vom Hocker. Grundsätzlich wäre ich auch erstmal für den reinen Motorklang. Mhm. Aber ja, also ich es gibt auch solche sagen fehlt. anderes, ne? ist äh, genau das ja, ja.
3: Ja. ja, auf Dauer fehlt, finde ich, einfach so ein bisschen was. Aber vielleicht kommt äh, mit der Zeit auch einfach da noch äh, eine Änderung. Und ja, dieser, dieser ich nenne es jetzt mal Chorklang, der manchmal mhm. bei E-Autos kommt, der ist natürlich auch interessant, aber für einen Auto-Enthusiast mhm. schon was anderes. Also, Dyson
0: anschmeißen. <lacht>
1: Ziemlich schnell genau. Dyson.
3: <lacht> Ja. Oder ein Dirt Devil oder so. <lacht>
1: ja. ja ich, äh, genau. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ne? Vielleicht ist es mhm. auch wirklich nur so eine Sache, dass man sich daran gewöhnen müsste und dass man irgendwann sagt: Mensch, wie konnte man damals den Motorklang gut finden? Ähm, es ist nur noch das interessant, aber man weiß es nicht, wo es alles hinführen wird. Wir mhm. wissen ja nicht mal, ob es das wirklich die Zukunft ist. Ja. ja. Nee, also es,
3: ob ich uns mein, es, gibt auch ja, es gibt ja auch genug negativen Seiten da dran. Also, nee, der,
0: also ich meine, man sieht ja jetzt momentan so einen so witzigen Trend, äh, so eine Art Youngtimer-Entwicklung, äh, die stattfindet, wo Leute auf einmal wieder bewusst in so einen alten SL einsteigen, in, in E630 das heißt, auf einmal wieder Bock haben, damit durch die Gegend zu fahren. Mhm. Ähm, also so komischerweise auch, ich sage jetzt mal ganz fies so Juppies, die dann sagen nee, ich möchte so automobil fühlen, also wenn ich schon jeden Tag E-Mobilität vielleicht fahren muss möchte ich aber am Wochenende ein echtes Auto fahren mhm. ja. ich glaube das ist so bei vielen der Mix derzeit also mhm, Bock auf die Zukunft ja
1: aber mhm. irgendwie okay. auch noch Vertrauen in das was man schon kennt Thema Ölmessstab, yeah. ne, da kriegen ja die meisten schon zu viel wenn mhm. sie das nicht mehr irgendwie anhand eines Stabs messen können, sondern äh, irgendwo im Bordcomputer <lacht> nach dem richtigen Menü suchen müssen, um mhm. das zu finden das ja. ist für viele schon zu viel Technik dann in dem Fall. Mhm.
3: Ja. ja, da sind wir Deutsche vielleicht einfach auch nicht flexibel genug. Ja. ja. Vielleicht, ich weiß es nicht, ähm, wie da der Fortschritt der Technik so wirklich angenommen wird. Bei, also ich For denke, bei Fortschritt bei der Technik,
2: alles. meinst du, da ist es äh, tendenziell so, dass wir hier in Deutschland einfach weiter zurückhängen als vielleicht in anderen Ländern? Ähm
3: du meinst von, von digitaler Technik so oder allgemein auch, ja. Technik? Ähm, also was die Technik in der Automobilbranche angeht, würde ich nicht behaupten, dass wir da zurückhängen. Ähm, Im Gegenteil, mhm. also ich glaube, da sind wir ziemlich weit vorne. Mhm. Was jetzt digitale Technik und so angeht, ähm, da würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall weit hinten dran im Vergleich zu anderen Ländern. Ähm, also jetzt, wie jetzt zum Beispiel heute unser Podcast, mhm. vor einigen Monaten hätte man sich vielleicht noch dafür getroffen. Und jetzt natürlich gerade durch Corinna ähm, lernen vielleicht viele einfach mit den Möglichkeiten, die es schon lange gibt, wirklich ja, zu arbeiten. Wir wurden mehr oder weniger ein
2: bisschen dazu gezwungen, dann jetzt mal auf was genau. anderes zu gehen. Ne?
3: Genau. Und ich denke, mhm. so geht es vielen Firmen. Und ähm, dass man halt die Leute irgendwie langsam an, an die Möglichkeiten ranführt und, und diese halt dann auch gezwungenermaßen umsetzt ähm, und damit vielleicht jetzt auch ein Fortschritt kommt. Ähm, und irgendwie Corinna halt auch einen positiven Effekt mit sich zieht. Ähm, ja, Hoffen das denke ich so ein bisschen. Ja, ja. also man, man sollte nicht ja. immer,
0: ich gebe dir da vollkommen was Recht, also nicht immer nur das Negative in so einer Sache sehen, sondern auch vielleicht mal ähm, einen Nutzen daraus ziehen, auch auf die Zukunft. Das heißt, dass genau. man sich einfach mal digitaler aufstellt, auch diese neuen Kommunikationsmöglichkeiten zulässt. Mhm. Also es ist ja nicht verwerflich ja. oder... Anders gesagt, es wird ja einem immer vorgeworfen, wenn du über Instagram oder Facebook oder keine Ahnung worüber kommunizierst, dass es halt an Seriosität fehlt, was ich halt nicht finde. Also es ist die Art und Weise, wie mhm. du kommunizierst. Das heißt, mhm. wenn, du mir eine, wenn du mir eine fundierte Frage stellst, dann bekommst du auch dementsprechend eine Antwort. Wenn du mich aber salopp halt fragst, ey, ist das eine 22-Zoll-Felge auf dem Bild, dann bekommst du auch dementsprechend die Antwort. <lacht> <lacht> ähm, ja. dennoch, dennoch hast du bei vielen das Gefühl, so äh, man, man ist sich zu fein, sich äh, im Internet auch mal anders zu präsentieren ne? Also so ein mhm. Leitfaden oder so ein Contentplan, der macht das Ganze natürlich für viele Unternehmen auch deutlich schwerer als jetzt hier so für uns, wie wir es machen
3: mhm, klar, ich denke daran zum Beispiel auch nur Homeoffice also wie viele Unternehmen strugglen irgendwie damit, die Leute wirklich von zu Hause aus arbeiten zu lassen, obwohl es technisch ja schon längst möglich ist und vielleicht auch finanziell Vorteile bringt, ähm, aber man es einfach nicht macht äh, durch die eingefahrenen Strukturen.
0: Naja, weil äh. im Homeoffice kannst du deinen Mitarbeiter ja gefühlt nicht kontrollieren.
3: Ja, aber das ist halt irgendwie, finde ich,
1: mhm. <lacht> gehört, ja, wobei ich hab gehört jetzt im zu dem Fortschritt dazu. Im Freundeskreis habe ich jetzt schon von ein paar mitbekommen, dass die, ähm, klar, corona-bedingt in Kurzarbeit gegangen sind oder in ein Homeoffice. Mhm. Und dieses Homeoffice ist jetzt bei ein paar Leuten wirklich schon so, dass sie sagen, Unabhängig von Corona, es wird weiterhin beibehalten, ähm, ja. weil es halt funktioniert. Ne? Also, manche mhm. machen sogar irgendwie, ich weiß nicht, wie es gemessen wird, aber manche Arbeiter sind dann so, dass die zu Hause mehr leisten, als wenn sie irgendwo im Pro Büro mh. in der Firma wären.
2: Allein schon die Anreize, mhm. die du teilweise verschwendest Natürlich. Ne? an Zeit, mhm. die du Klar. einfach schon effektiv arbeiten kannst. Ja, definitiv, man ist definitiv.
3: Also viel produktiver und effektiver am Ende ja, des ja. Tag.
2: Habt
0: ihr denn, mhm. habt ihr denn ähm, ich sag mal, durch covid irgendwelche Schwierigkeiten gehabt, eurer Tätigkeit nachzugehen? Also habt ihr keine Autos bekommen oder wie lief das denn bei euch zu der Zeit ab?
3: Mhm. Ähm, also am Anfang war es natürlich, wie bei vielen, denke ich, relativ unklar und unsicher, mhm. wie die ganze Sache weitergeht. Ähm, Termine und Veranstaltungen wurden komplett abgesagt. Also es hat begonnen eigentlich mit dem Genfer Autosalon. Äh, ab diesem Zeitpunkt wurde eigentlich jede Veranstaltung erstmal abgesagt. Und dann ging es ein paar Wochen, dass dann viele Veranstaltungen zu den Leuten quasi nach Hause gekommen sind. Also sprich, die Autos wurden den Journalisten nach Hause gebracht und die Tester, die PR-Fahrzeuge, die sind dann auch ganz normal weitergelaufen. Also eine richtige Einschränkung bis auf die fahr hatten wir nicht. Schon mal gut das das war schon mal ganz positiv für uns eigentlich. So. Aber ja, das immer wieder bei Strukturen und Systemen. Ja. Dadurch, dass wir halt ein relativ kleines Unternehmen sind, uns das relativ leicht fällt, äh, da auch schnell zu agieren.
0: Wie viele ja. Personen seid ihr denn?
3: Wir sind insgesamt sechs.
0: Okay. Genau.
3: Ja. Schon nicht,
0: ja. nicht. Also recht das heißt familiär? Nicht,
3: ja, also alles Familie. Wir sind ein reines Familienunternehmen. Genau.
1: Na, nochmal zum Punkt Testen. Gibt es irgendwie, ich nenne es jetzt mal so ein Holy Grail, wo du sagst, Mensch, das wäre das Auto, was du schon immer mal testen wolltest und ähm, was soll dir
0: nach Hause geliefert werden.
1: Genau.
3: Also ich würde bei einem Bugatti Chiron würde ich, glaube ich, schon extrem ausflippen. Echt? Ähm, Die Bodenständigkeit ja. klingt schon ich durch. Find ich finde dich mega ich sympathisch. Da, ne? ich, find ich sympathisch.
0: Wie spät ist es auf deiner Folex? <lacht> du. Ähm, uh. Uh, ja. vor lauter Steinen sehe ich die Uhr nicht. Ja, <lacht> ähm.
3: ja mu muss anders los. Aber die Diamanten
2: sind doch jetzt günstig. Ja. Zu Gold. ja, genau.
0: Aber ne, <lacht> zum Thema Bugatti, ne? Du, du weißt schon, dass Bugatti auch zu einer unserer Marken gehört, äh, wollte ich nur mal so erwähnt haben. Also falls du mal was testen willst.
3: Ja, ich komme vorbei, also, das haben wir vorhin schon festgestellt. Ich fahre jetzt dann gleich los und dann werde ich gegen nachbekommen. Wir locken
1: euch. mit einer Bugatti-Probefahrt, aber dann wird es erstmal der neue A1 Genau. Ach, die Kombi nehme
0: ich auch. Ja, ja. genau. Den Bugatti gibt es dann on top, den darfst du sehen. Aber,
3: <lacht> 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 aber nicht anfassen.
0: Nee, äh, also wir, wir, wir haben ja tatsächlich äh, neben der Marke Audi, äh, wir gehören ja mhm. zu einem etwas größeren Unternehmen, es sind ja noch Seat, Cupra, VW, Porsche, Porsche ähm, Bugatti <lacht> und Bentley. Und äh, da sind wir mhm. jetzt eigentlich auch schon mehr oder weniger mal äh, mit Porsche haben wir uns mal fremd bewegt, um zu gucken, wie kommt das überhaupt an. Das ist so relativ schwierig, stellen wir fest, wenn man den Leuten Zugang zu unseren Konzernmarken äh, auf die Art und Weise bereiten will, dass die halt teilweise das gar nicht annehmen oder sich denken, nee, mach mal weiterhin Audi-Content. Dabei haben wir echt so schöne Autos, die wir auch mal gerne fotografieren mhm. und bewegen wollen. Allein so ein Bugatti, wie du es gesagt hast. Ne? Also das Ding schon einfach nur ja. zu sehen, ist abartig. Aber da drin mhm. dann zu sitzen und zu fahren. Ja, Aber ich glaube, wir kriegen da was für dich hin.
3: Ja, ja also ich würde sehr, sehr gerne mal bei euch vorbeikommen. Dann machen wir was Cooles, drehen vielleicht ein Video zusammen.
0: Ihr Dann habt es gehört, ihr, ja. ihr ja. habt es gehört, wir vermerken es es ist bei 25 Minuten und 27, hat Nina gesagt, die kommen vorbei. <lacht> <lacht> ja, ihr habt es alle gehört. Nein, ich ähm, mich es ist super, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist auch sehr informativ, was du uns da auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben hast, was ja. dürfen wir dir beantworten? Oder hast du irgendwelche Fragen zum Thema Automobil?
3: Was, ja, natürlich. Mich würde es auch interessieren, was ihr euch denn so wünscht, mal zu fahren oder welches Auto ihr gerne mal bei euch stehen sehen würdet. Ähm, ja, vielleicht von euch allen einfach mal ein Modell.
0: Okay. Können wir fangen mit Monetenmöcke an. Der ist immer so bescheiden, was wir <lacht> <ich>
1: wünschen. <lacht> okay, den Bugatti, den ich mir jetzt gekauft hatte, der reizt mich nicht mehr. <lacht> Nein, ähm, also es kann, es kann sein, dass jetzt ähm, natürlich irgendwie, ähm, wenn jetzt gleich andere was sagen, ich dann sage, Mensch, stimmt, klar. Aber mhm. grundsätzlich geht es schon in die Richtung, wie du es jetzt angedeutet hast, einfach so diese enorme Kraft ähm, zu spüren von so einem Bugatti, wo man einfach sagt, Mensch, das war lange Zeit so eigentlich das Auto mit der höchsten Leistung oder ein Königseck, also so diese Kategorie einmal fahren mhm. zu dürfen und diese Kraft zu spüren. Ähm, also ich glaube, das wäre auch mein Ziel, das wirklich mal auf der Straße zu bewegen. Ja, ja. kann ich gut verstehen. Ich, ich
2: wäre tatsächlich bei Königsegg. Das wäre ja. so mhm. meins. Ich finde die Form mega schön, die Leistung ist krass, ja. die Technik, die die haben, ist mega. Also von den Supersportwagen gefällt mir das tatsächlich mhm. von der Form her am besten.
1: Mhm.
3: Kann ich auch gut verstehen. Finde ich auch vom Design richtig gut. Ja. Ja,
0: sehen wir, was mhm. ich nehm. Um, bei mir wäre es tatsächlich ein Audi A1, weil ich feiere ja die anderen Autos privat. <lacht> <lacht> Wie fühlt es sich an, mal wirklich so nee, lange äh, zu brauchen, bis man bei 100 ist? Wahnsinn. Wahnsinnsgefühl, Gefühl von 0 auf 100 in 10 Sekunden. <lacht> Kannte ich nicht. Um, nee, es wäre tatsächlich der P1. Also, mhm. ich finde dieses Auto allein schon von seiner Form. Ich meine, was war das Vergleichsauto damals? Der 918. Ja. Ne? Das war ja so. Und der sah schon sehr bieder aus, wenn der P1 daneben stand. Vor allem Absolut. in diesem, diesem Race-Mode, wo der Flügel mhm. ja einfach mal komplett übers Auto geht. Und äh, ja. das wäre so tatsächlich das zum, Auto.
3: Was meinst du zum GT? Gefällt dir nicht so gut?
0: Es ist was komplett anderes. Ne? Also ist mhm. das eu euer Test? Ich habe mir den angeschaut. Ähm, mhm. Ist auf jeden Fall das Raumwunder, was man so gar nicht vermutet. Und ich glaube, du kannst mhm. damit schon ganz ordentlich und gemütlich irgendwo ankommen. Ja. Aber da fehlt mir dann so in der Klasse die Sportlichkeit. Ist aber auch bewusst so gewählt wahrscheinlich, ne?
3: Ja, also ich glaube auch, dass er bewusst ähm, so ein bisschen auf Schick, dass vielleicht mal auch zu einem Golfturnier gefahren werden das kann. Das muss oder also. auch irgendwo da sein, ne? Ja, also. Genau, ja, denke ich auch. Ähm, aber so ein bisschen hatte ich mit der Bremse zu kämpfen. Also, ich weiß, äh, ist bewusst so gemacht, ähm, äh, auch sehr sportlich, aber so, wenn man überlegt, für was der GT gemacht ist, so für den Alltag auch, hm, würde ich mir vielleicht eine leichtgängere Bremse wünschen. Aber das ist ja mal auf, auf hohem
1: Niveau.
0: Ja, nee, ist kein Thema, ich rufe gleich den Typen von McLaren an, sage ich mir mal zu. Ihr habt, eine, <lacht> ihr habt einen Konstruktionsfehler bei der Bremse. Das ist viel, <lacht> ja, zu ja. viel zu sch Ich schicke euch mal die äh, Phantomzeichnung von dem A1. Also, der hat die perfekt <lacht> abgestimmt, das hat der neue. <lacht> ja, gut. Gibt es denn, gibt es denn ja. so für dich ähm, so, so, ein, so eine Lieblingsseite, die du dir öfter anschaust, wenn es um Thema Automobil geht? Also muss jetzt nicht bei Instagram sein, kann ja auch einfach eine Internetseite sein, wo du, wo du selber halt dich verlierst.
3: Mhm. Klar, das ist der Autotester.de. <lacht> äh, also unser, unsere Seite. Ähm, und dann schaue ich mir noch sehr, sehr gerne Motorborn an. Äh, also ah, okay ich find, die berichten immer sehr gut, fundiert, auch ein bisschen unterhaltsam. Ähm, ja, die mag ich sehr, sehr gerne, Motor One. Ja. Wo schaut ihr denn gerne?
0: Du, also wir gucken am liebsten bei mobile.de. <lacht> <lacht> okay. bei, bei uns geht es halt um mehr so die Werte, so Einkaufspreise und Verkaufspreise. Mhm. Nein, Klar. Äh, Klar. Nee, eigentlich sind mhm. wir überall unterwegs, wo wir die Infos herbekommen können. Ne? Ähm, ich muss mhm. leider feststellen, selten auf Herstellerseiten. Ähm, ich weiß ja. nicht, wie sieht es bei euch so aus, Jungs, aber ich finde die immer so grottig ja. aufgebaut. Also, meine, das also das Konzept von denen ist so undurchsichtig,
2: ist eine Katastrophe. Ja.
0: Mhm.
3: ja, also ich bin da meistens dann auch eher im Konfigurator unterwegs, einfach um zu schauen, was würde noch gehen, was gibt es noch auf, in der in der Klasse oder so. Ähm, ja, also das ist dann bei mir auch tatsächlich meist nur der Konfigurator.
0: Mhm. Also das Ding ist halt bei so Tests ist halt der Vorteil, da ist wirklich jemand damit gefahren und ähm, das ist kein erkauftes Feedback in dem Sinne. Ne? Das ist so wie wenn der Kunde ja. zum Daniel sagt, Daniel, was hat der Wagen denn jetzt wirklich für einen Durchschnittsverbrauch? Und man könnte sagen nur 4,9 Liter, dabei weiß der Daniel, das sind Minimum sieben. Also das ist ja. dann mhm. ne? Allein für Wuppertal Liter. Ja. Ja. ja, genau, ja. genau. Weg ja, ja, ja. und hin und her das ist und
1: dann dieses Testen von Unabhängigen, ne? was ja. uns allen mhm. ich, dann in dem Falle weiterhilft. Ähm, ja.
3: Aber mhm. da muss man natürlich auch differenzieren können. Also wer berichtet wirklich unabhängig und macht das wirklich äh, auch mit seiner eigenen Meinung und so. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, denke ich.
0: Echt, nenn uns mal die Personen, die gekaufte Meinungen haben. Wir sagen es auch niemandem. Ich wollte gerade <lacht> irgendwie raus,
1: dass du aus Erfahrung sprichst, dass es da irgendwie jemanden gibt. Also bekommt man das wirklich mit, dass da irgendwie manche Tester, na ich sag mal, schon einen gewissen Bezug zu einem Hersteller haben und dementsprechend testen? Hast du das schon mal mitbekommen?
3: Ähm, nee, wissentlich natürlich nicht. Wird da jetzt niemand auch in die Pfanne hauen wollen. Ja,
0: ohne Namen. <lacht> komm, komm, sag uns den Blacklister. Sag uns. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber, aber du vermutest es schon, höre ich raus, oder?
3: Klar, also ich denke, das ist wie in jedem Bereich, gibt es halt Leute, die sind ein bisschen objektiver und manche halt weniger.
0: Amazon Rezensionen alleine, ne? Also manchmal hast du ja da Produkte, die taugen gar nicht. Und die <lacht> haben die sind besten aber Bewertungen. Super ja. 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 Amazon Basic, Kameras alles nur mhm. ausgedacht. Ja, ja. Das gibt es gar nicht. Ja. Also diese ja. Bestseller-Dinger. Ja. Ja. Die beste Kamerahaltung ja. soll irgendwie aus China kommen mit 25.000 Bewertungen. Fünf ja. Sterne. Fünf Sterne. Sterne. Ja, 90 Cent versand ja. Zwei Tage und äh, radioaktiv.
3: Ja. ja
2: habt ihr noch eine Frage so an mich?
0: Ähm, ja, wir, wir stellen jetzt eine Frage, die wir Nikolai auch gestellt haben, als er unser Gast mhm. war, nämlich nenn uns drei Dinge, die du an uns gut findest.
3: Mhm. Also ich mag euren Content sehr, sehr gerne, wie ihr den produziert, dass es sehr ansehnlich ist, sehr hochwertig. Also ich schaue mir sehr gerne eure Stories an, zum Beispiel. Ähm, dann mag ich oft auch diesen Bär, den ihr zurzeit nicht mehr so oft Zeigt, warum eigentlich?
1: Ja, ist, der ist
0: auch im Urlaub. Der ist Homeoffice. Home ja. Home ja. Home ah, ja. Ja, verstehe, ihr müsst auch. Ja, das gucken. Ding ist halt mit der Kurzarbeit. Ne? Da hat er sich halt noch ein mm. zweites Standbein gesucht. Ne? Der baut Honig an.
3: Ah, ja, verstehe, und läuft's gut?
0: Mega, mega. <lacht> Die schön. Natur erholt sich durch Corona. Ja, also. ja. ja das Der profitiert viel. davon. Ja. Das ist schön. Aber der ja, Berg und dann kommt bald wieder zum Einsatz.
3: Ah, oh, ja, schön. Ja, und dann finde ich es eigentlich cool, dass ihr einfach ein junges Team seid, wie ihr das vorhin auch schon selbst angesprochen habt, ähm, dass ihr das eben auf einer Ebene macht, ähm, mit der man sich auch irgendwie identifizieren kann. Das finde ich einfach schön, ähm, dass es nicht schön so das haben. klassische, klassische Autohaus-Konzept ist. Ja.
0: Ich glaube tatsächlich, äh, danke für die netten Worte, dass das auch die Zukunft sein wird. Also, es wird immer wichtiger sein, mit äh, demjenigen, der bei dir was erwerben will, zu interagieren und das auf unterschiedlichste Arten. Also egal, ob das jetzt mhm. einfach nur eine Vorabfrage ist, ähm, die du ihm beantwortest, auf schnellsten, also mit dem schnellsten Weg vor allem. Nicht jetzt eine mhm. E-Mail morgen schicken und dem Abend antworten, weil das ist leider der Tod. Mhm. Da, sind wir, ja. da sind wir auch mal gespannt.
3: Mhm. Ja, also ich bin auch echt gespannt, ähm, wie sich das alles noch so entwickelt.
0: Was steht mhm. heute noch bei dir an?
3: Ja, also ganz normal Alltag. Ähm, ich habe den Mini noch da, den ich noch ein bisschen fahren werde. Ähm, ganz normal Social Media füllen, füttern. Ähm, und natürlich auch unser Automagazin. Ähm, so sieht mein Alltag meistens aus.
0: Darfst du den ähm, Hörern schon verraten, was als nächstes getestet wird? Nach dem Mini? Äh,
3: also nach dem Mini kommt Vermutlich ein Skoda Karmik ja. ähm, und aktuell fahren werde ich dann in Abbat 959 erstmal. Sehr schönes Auto, okay. da bin ich gespannt. Ja, <lacht> das mehr kann ich euch bisher nicht verraten.
1: Ja. Okay, okay. Das hebt die, hebt die Spannung an, definitiv.
0: <lacht> ja. ja, dann sagen wir danke, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns ans Telefon zu gehen. Ähm,
3: ja, ich bedanke mich für die Einladung. Gerne, du warst Ich hoffe, sehr ich konnte euch Gast. ein bisschen unterhalten.
0: Natürlich.
3: Schön. Und gut, ähm,
0: dann. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Bis zur Bugatti-Probe. Sehr gerne. Bis zur Bugatti-Probe. <lacht> cool. Nina, gut. mach's gut. Bis dann. Ja, bis dann. Auch. Dank dir. danke dir. Ciao. 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 Sehr interessant. Sehr sympathisch vor allem. Ja, absolut. Also
2: wirklich sehr, sehr, sehr viel auch dahinter, was man vielleicht gar nicht so sieht, wenn man nur wirklich das, was du ja, ja schon gesagt hast, ne? unterwegs ist ähm, auf Instagram.
0: Cool. Also ich finde das sowieso sehr bewundernswert, wenn ähm, eine Frau sich in diesen Bereich begibt. Also mhm. ne, weil gerade das, was Nina ja auch angesprochen hat, ist es ja, auch wenn man es nicht wahrhaben will, schon eine Männerdomäne. Ne? Also Automobil. Definitiv. Also, und ja. diese ganzen Vorteile, dass du von einer Frau nicht gut beraten werden kannst, ist einfach Quatsch. Und ja. dass du nur wegen der Optik dann zu jemandem hingehen solltest, das bringt dich ja auch nicht weiter. Also, nee, absolut nicht. Deshalb, ähm, Sehr interessant, wirklich. schaut euch das auf jeden Fall mal an, was Nina da macht, ähm, auf Instagram unter Nina K. Maria zu finden, auch der Autotester und ihr werdet schon merken, da steckt ein bisschen mehr dahinter, als einfach nur ein Auto von A nach B zu bewegen. Ne? Zwei drei Sätze
1: darüber zu schreiben. Ne?
0: Ja, das ist wirklich wahr und ein paar Emojis hinzuzufügen ja. oder dergleichen. Es ne? ist schon viel flexen.
1: Natürlich, natürlich, jetzt wo das sie auch aufgelegt auch hat. Kann ja, ich meine, ja, die hört uns jetzt eh nicht mehr, äh. aber <lacht> es ist schon... Na. <lacht> 680 PS. Pfff. Traut heute. keiner. <lacht> ja. Ja. Kiste kostet. Was kostet die Stimmt. 50. Ja. ja. Zwei, drei Autos testen, dann hast du es drin. Ne? Ja.
0: <lacht> Ach Jungs. Ey, cool. Also irgendwie, irgendwie, sch
1: irgendwie schön, dass wir auch
0: unsere erste gemeinsame Folge wieder mit einem Gast starten konnten. Ich glaube, den meisten Hörern gefällt dieses Konzept wirklich. Ja. Also, dass wir auch Leute ja. hier zu Wort kommen lassen, die man jetzt noch nicht kennt,
2: ja oder vielleicht auch mal kennenlernen will oder also, kennenlernen will, genau. Schein, scheinen ja über Instagram vielleicht auch manchmal zu weit weg zu sein, als dass man die wirklich dabei in dabei der sind Ansprüche die ja. ja genau dabei kann, sind ja. die
0: ja schon sehr nahbar also ja. ich meine du, du kannst die anschreiben und die antwortet die auch also das ist jetzt nicht so ganz fies aber es gibt ja Leute die 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 scheren sich noch nicht mal um eure DM oder sonst was. Also ja, frag ich frage
1: dich auch, ob die die überhaupt persönlich bekommen. Ob die Seite dann persönlich von demjenigen gemacht wird. Ne? Ich also sag nur, der Klassiker,
0: du schreibst jemanden und da kommt sofort dieser automatische Response. Hi, hope you have a nice <lacht> day.
1: <lacht> nee, also ähm, ist schon ganz cool mit den Leuten zu interagieren und ähm, auch sehr interessant. Also sowohl für uns als auch für euch da draußen. Ne? Also ähm, ich glaube, das können wir so dieses Konzept weiterführen und gucken, wen wir dann noch so alles an Hörer bekommen. Ja. Nennt
0: uns Wünsche. Ja, möchtet, gerne. Ihr, möchtet ihr mal jemanden haben, ähm, den ihr gut findet, den wir vielleicht nicht kennen? Ihr könnt uns auch eine Empfehlung aussprechen. Es muss nicht unbedingt jemand sein, der was mit Automobil zu tun hat. Also es kann ja auch jemand sein, den man so vielleicht nie auf Papier hat, der aber fürs Automobil oder für die Branche auch besondere Dienste geleistet hat. Ja,
1: also gerne Vorschläge uns schicken. Schauen wir mal, was wir daraus machen können.
0: Jungs, ich glaube, hier ist... Schicht im Schacht heute, ne? Ja. 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 Das ist schon 32 Grad irgendwie. Pool ist auch schon gefüllt, habe ich gesehen, hinterm dem Ja, gut.
2: Ja, dann Bad an und ne? kann es
0: ja. weitergehen, ja. In diesem Sinne, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Gut